0: Hinweis. Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 16. Februar. Ja, das sind heute unsere Themen. Der CEO von Deliver Hero, Niklas Östberg, setzt ein Zeichen. Christian Vollmann stellt sein neues Startup vor. Booking.com feuert fast 3000 Mitarbeiter per Videobotschaft. Virtual Reality sorgt für 31% mehr Unfälle und Virgin Galactic sucht die ersten 1000 Weltraumpassagiere zum Ticketpreis von gerade mal 450.000 Dollar pro Ticket. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jan Mitscheika von HV Capital. Ja, und wir haben Sage und Schreibe sechs Themen besprochen, darunter ein Börsengang und fünf Finanzierungsrunden und darunter ein Investment von Paul McCartney in ein deutsches Startup. Also sehr spannend, werdet ihr gleich hören, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Wie immer kurz aber noch der Ausblick auf den Rest des Tages. Heute geht es weiter um 13 Uhr mit Nikolai Skutchkov. Er ist der CEO und Co-Founder von Circular. Er war auch schon mal hier zu Gast ungefähr vor einem Jahr, als wir über die letzte Finanzierungsrunde gesprochen haben. Jetzt gab es eine neue Finanzierungsrunde in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages. Unter anderem eingestiegen ist Alstin, also der Fonds von Carsten Maschmeyer und auch Peak und Storm und auch das Startup Personio. Und das hängt damit zusammen, dass Circular im Bereich der Spesenabrechnungen unterwegs ist. Dementsprechend macht das Investment von Personio wahrscheinlich großen Sinn. Da gibt es also viele strategische Synergien. Das kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr heißt es hier wieder Bühne auf für junge Startups. Meine liebe Kollegin Nina Weidenauer präsentiert ja einmal in der Woche drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Kapital eingesammelt haben. Und so auch diese Woche. Dieses Mal haben wir ein Unternehmen dabei aus dem Bereich Finanzanlagen, eins aus dem Sportbereich und ein Unternehmen, das die Kirche digital machen möchte. Ja, also ihr seht schon, sehr spannend. Das nachher um 16 Uhr. Es lohnt sich, ist immer sehr kurzweilig. Und vor allem, ich habe es ja hier schon ein paar Mal erzählt, das Tolle an den jungen Startups ist, sie haben quasi dieses Leuchten noch in den Augen und das bringen sie halt eben auch rüber in ihren Gesprächen. Ja, von daher 16 Uhr unbedingt reinschalten, wenn es hier heißt, junge Startups mit Nila Weidenauer. Und jetzt genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Dann kommt Frank Philipp mit den Nachrichten und dann Jan Mitschaika mit, wie gesagt, sage und schreibe sechs Themen, die wir besprochen haben. Ihr werdet schon sehen, es lohnt sich. Also, los geht's.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten.
2: Niklas Ustberg kauft Delivery Hero Aktien nach. Wohl als Zeichen in Richtung Investoren und Shareholder hat der Delivery Hero-Chef Niklas Östberg Aktien im Wert von 14 Millionen Euro nachgekauft. Der Aktienkurs des DAX-Konzerns war in den vergangenen Tagen nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse um 42% Prozent gesunken und lag damit wieder auf dem Niveau von 2019. Östberg hatte sich inzwischen öffentlich entschuldigt. Es tut mir wirklich leid für alle Aktionäre. Ich bin in ihrem Boot, so der CEO in einem Statement. Inzwischen wurde bekannt, dass auch die Finanzaufsicht Bafin ermittelt. Wir schauen uns das Handelsgeschehen routinemäßig an. Das umfasst auch mögliche Verstöße gegen Transparenzpflichten, so die Behörde gegenüber der Wirtschaftswoche. Delivery Hero droht möglicherweise das Delisting aus dem deutschen Aktienindex DAX. Verwendung des Begriffs Milk untersagt einer Entscheidung des Landgerichts Stuttgart folgend darf das Startup The Hempany seine pflanzlichen Milchersatzprodukte künftig nicht mehr Milch nennen. Damit hat das Gericht einer Klage der Wettbewerbszentrale stattgegeben. Dave Tjok, CEO und Gründer von The Hempany, äußerte sich in einem Statement exklusiv bei Startup Insider dazu.
0: Hallo, mein Name ist Dave von Hemi. Wir stellen eine Milchalternative aus Hanfsamen her in bio- und veganer Qualität Hemi steht für Ham Milk. Milk ist geschrieben M-I-L-C-K. Das ist ein Kunstbegriff, also unsere eingetragene Marke. Was nun passiert ist, die Wettbewerbszentrale hatte uns verklagt, weil man Kuhmilch angeblich mit unserer Milchalternative verwechseln könne. Das ist für uns komplett unverständlich, weil wir den Begriff Hemp milk nie alleine benutzt haben, sondern immer in Kombination mit unserem Slogan Wir melken Hanfsamen statt Kühe. Dennoch wurde dieser Klage stattgegeben. Es bedeutet für uns jetzt erstmal enorme Kosten. Wir prüfen jetzt die nächsten Schritte mit unserem Anwalt und ob sich eventuell eine Berufung lohnt. Wir denken, dass das einfach ein herber Schlag ist gegen die gesamte Startup-Szene. Vor allem, wenn es darum geht, neue Produkte zu entwickeln, die nicht mehr tierischen Ursprungs sind und man die jetzt nicht einfach kreativ benennen darf.
2: Christian Vollmann mit neuem Startup. Rund anderthalb Jahre nach seinem Ausstieg beim Nachbarschaftsportal nebenan.de meldet sich Seriengründer Christian Vollmann zurück. Sein neues Startup Carbon One will dazu beitragen, dass Methanol zukünftig effizienter und kostengünstiger hergestellt werden kann. Grundlage für das Projekt sei ein neues chemisches Produktionsverfahren namens Methanolkatalyse, das man zur Marktreife bringen will. Vollmann geht von einer hohen Marktakzeptanz aus, da sich auch ältere Schiffe leichter umrüsten ließen, wohingegen Wasserstofftanks deutlich mehr Platz benötigen. Notverkauf bei Oak25 – das für seine reflektierenden Rucksäcke bekannte Hamburger Startup Oak25 bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung. Nach eigenem Bekunden leidet das Unternehmen unter den wirtschaftlichen Nebenwirkungen der Pandemie. Gestörte Lieferketten, verzögerte Warenlieferungen und immer weiter steigende Logistikkosten haben dafür gesorgt, dass unser Traum, den Straßenverkehr auf smarte Art sicherer zu machen, zu platzen droht, schreibt das Team auf der Webseite. Um das Worst-Case-Szenario abzuwenden, bietet Oak25 seinen Kunden im Zuge eines Notverkaufs großzügige Rabatte an. Oak25 wurde im Jahr 2019 über eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen und konnte ein Jahr später seine erste Finanzierungsrunde über einen sechsstelligen Betrag verkünden. Zu den Investoren zählt unter anderem der About You-Gründer Tarek Müller. Wer das Startup unterstützen möchte, findet die Website unter www.oak25.com. Virgin Galactic sucht 1000 Passagiere. Das Weltraumtouristikunternehmen Virgin Galactic sucht insgesamt 1000 Passagiere, die zum Preis von 450.000 Dollar ein Ticket für einen Weltraumflug kaufen möchten. Wir planen, die ersten 1.000 Kunden zu Beginn des kommerziellen Flugbetriebs noch in diesem Jahr an Bord zu haben, was eine unglaublich starke Grundlage für die Aufnahme des regulären Betriebs und die Erweiterung unserer Flotte darstellt, sagte der CEO von Virgin Galactic, Michael Cole Glacier. Der Ticketverkauf für die Öffentlichkeit beginnt am 16. Februar. Interessenten müssen eine Anzahlung von 150.000 Dollar bereithalten. Tatverdächtige Razzle Khan auf freiem Fuß. Die mutmaßliche Mittäterin der Causa Bitfinex Heather Morgan kann die Untersuchungshaft auf Anordnung des zuständigen Richters verlassen und kommt auf freien Fuß. Sie muss bis zur Verhandlung eine elektronische Fußfessel tragen und darf ihr Elternhaus nicht verlassen. Auch die Nutzung von internetfähigen Geräten ist ihr nicht gestattet. Ihr Ehemann, der mögliche Komplize Ilja Lichtenstein hingegen, muss bis zum Prozessauftakt in Haft bleiben. Dem Paar wird die Geldwäsche der 2016 entwendeten 119.754 Bitcoin von Wallets der Börse Bitfinex vorgeworfen, deren Betrag sich zum derzeitigen Bitcoin-Kurs auf umgerechnet 4,5 Milliarden US-Dollar beläuft. Elon Musk spendet fast 6 Milliarden Dollar. Tue Gutes und sprich darüber, das scheint auch das Motto von Tesla-Chef Elon Musk zu sein. Dieser hatte im November 2021 mehr als 5 Millionen Tesla-Aktien im Wert von fast 6 Milliarden US-Dollar für wohltätige Zwecke gespendet. Allerdings hatte Musk über seine Spende kein Aufhebens gemacht, vielmehr wurde die Spende im Zuge seiner Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht bekannt. Wem Musk das Geld gespendet hat, ist aus der Börsenmitteilung allerdings nicht zu erfahren. Der Milliardär hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Spenden möglichst anonym gegeben werden sollten. Booking.com feuert fast 3000 Mitarbeiter per Videobotschaft. Der Reiseveranstalter Booking.com hat per Videobotschaft rund 2700 seiner Mitarbeiter entlassen. Wie die Nachrichtenseite Dutch News berichtet, wurde die Nachricht über eine Videobotschaft von Booking.com-CEO Glenn Vogel an die Mitarbeiter überbracht. Darin wurden diese darüber informiert, dass fast der gesamte Kundendienst zukünftig vom externen Anbieter Majorell übernommen werde. Betroffen sind zwölf der insgesamt 14 kundenservice standorte von Booking.com. Nur die Standorte in Manchester und Amsterdam sollen erhalten bleiben. 31% mehr Unfälle durch Virtual Reality Der britische Versicherer Aviva meldet für das Jahr 2021 im Zusammenhang mit Virtual Reality rund 31% mehr Schadensfälle als vor einem Jahr. Gegenüber dem Jahr 2016 sei die Anzahl der Meldungen sogar um 68% Prozent gestiegen. Wenn neue Spiele und Gadgets populär werden, sehen wir das immer auch an den Anträgen unserer Kunden, erklärte Kelly Whittington, Leiterin der Schadensabteilung von Aviva. In den letzten Jahren haben wir das auch bei Spielkonsolen mit Bewegungssteuerung, Fitnessspielen und sogar bei Fidget-Spinnern erlebt. Der durchschnittliche Schaden durch VR-Unfälle liegt dabei bei 650 Pfund, rund 776 Euro, wobei zerbrochene TV-Bildschirme den häufigsten Schaden markieren. YouTube und TikTok sammeln die meisten Nutzerdaten Aktuelle Untersuchungen der Werbeagentur URL Genius decken auf, dass die sozialen Medien TikTok und YouTube in ihrem Metier die eifrigsten Sammler von Nutzerdaten sind. Jedoch gibt es Unterschiede. Während Google-Ableger YouTube sie vor allem für eigene Zwecke und dabei vor allem für das Platzieren von passenden Anzeigen nutzt, gibt TikTok die erhobenen Daten auch an Dritte weiter. Für seine Untersuchung hat URL Genius die App-Aktivitäten von zehn verschiedenen Social-Media-Apps innerhalb von Apple iOS ausgewertet. Das sind im Einzelnen YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger und WhatsApp. Dabei kommen sie zu dem Fazit, die Nutzer der Plattformen können derzeit nicht sehen, welche Daten mit Netzwerken von Drittanbietern geteilt oder wie ihre Daten verwendet werden. Laut der Nachrichtenseite CNBC erlaubt die Datenschutzrichtlinie von TikTok die Weitergabe von persönlichen Daten der Nutzer unter anderem an die chinesische Muttergesellschaft. Tech-Milliardär finanziert ersten privaten Weltraumspaziergang wie das Online-Magazin Engadget berichtet, finanziert der Tech-Milliardär Jared Isaacman den ersten Weltraumspaziergang einer Privatperson, der mit SpaceX realisiert wird. Isaacman ist Gründer und CEO des Zahlungsanbieters Shift for Payments und war Teil der SpaceX-Mission Inspiration4. Offensichtlich ist er auf den Geschmack gekommen, denn der Tech-Milliardär hat bis zu drei weitere Flüge bei Elon Musks Raumfahrtfirma gebucht. Die erste Mission Polaris Dawn soll im vierten Quartal 2022 starten und sodann den ersten Weltraumspaziergang einer Privatperson beinhalten.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Ein ehemaliger Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon ist zu zehn Monaten Haft verurteilt worden. Ihm und fünf weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, Suchergebnisse auf Amazons Marketplace dank Insiderwissens über die Funktionsweise des Versandhändlers manipuliert zu haben. Den Wettbewerbsvorteil, den sich die betroffenen Händler damit verschafft haben sollen, schätzt das Justizministerium auf 100 Millionen Dollar. Der russische Internetkonzern Yandex hat seine Zahlen für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Dabei konnte das hohe Umsatzwachstum erneut bestätigt werden. Der Umsatz wuchs demnach im Vergleich zum Vorjahr um 54% Prozent auf knapp 110,33 Milliarden russische Rubel. Apple-Chef Tim Cook höchstpersönlich hat das alternative Betriebssystem Android verbal attackiert. Dabei ging es ihm vor allem um die Sicherheit der beiden Betriebssysteme. Laut internen Untersuchungen sei die Verfügbarkeit von Mailware bei Android 47 Mal höher als bei iOS. Allerdings ließ Cook offen, auf welchen Wert er dabei genau referenziert. Er unterstrich, dass Apple sich seit Jahrzehnten für die Privatsphäre engagiert. Deshalb begrüße Apple auch die Vorstöße in Richtung Datenschutz der EU. Wie nun bekannt wurde, hat Star-Investor Warren Buffett kurz vor der Akquisition durch Microsoft noch Aktien des Spieleherstellers Blizzard für eine Milliarde Dollar gekauft. Damit konnte sich das Orakel von O'Hama, so der Spitzname Buffetts, über den Kursgewinn von über 25% in wenigen Tagen freuen. Der Audiodienst dieser hat eine Preiserhöhung angekündigt. Damit steigen die monatlichen Kosten für Einzel-Premium-Abos auf 10,99 Euro statt bislang 9,99 Euro. In einer Pressemitteilung betonte das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris, dass es die erste Preiserhöhung seit zehn Jahren sei. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 16. Februar 2022.
0: Insider Daily. Investments und Access.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ein erholter Jan Mitscheike ist bei uns. <lacht> Frische zurück aus dem Urlaub. Wir toll vertreten <lacht> ja. durch Jasper. Schönen Grüße nochmal. Aber hallo Jan.
3: Hi Jan. Ja, erholt und genesen. Ah, ich okay. habe aus Österreich ein Souvenir mitgenommen, mitbekommen, aber alles gut. Alles Ach, okay. Wunderbar.
1: Aber ich merke, du bist back to work, denn du hast eine unglaubliche Menge an Themen mitgebracht. Das finde ich. Ich bin sehr gespannt, wie wir das jetzt alles schaffen wollen. Aber bevor wir loslegen, vielleicht ein paar Sätze zu euch, oder?
3: Eh, klar, HV, ähm, großer Investor, München, Berlin, äh, machen... Einerseits natürlich da, wo wir herkommen, Consumer-Businesses, sind ja bekannt, Zalando, Hello, Fresh, Delivery blah, 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 so die Dinger, ähm, aber immer mehr SaaS-Fintech, Krypto-Deals, äh, äh, AI, alles, was irgendwie cool ist. Also insofern, jeder, der eine gute Idee hat, gerne Jan at hvcapital.com, freue ich
1: mich. Also man merkt schon, das war ein Elevator-Pitch in Schnellform, weil wir wirklich so viele Themen haben. Dann lass uns vielleicht mal einsteigen, mal gucken, wie wir sie alles schaffen, aber vielleicht fangen wir mit Rebell an, ne?
3: Genau, genau, sehr gerne. Ähm, vielleicht da zum zum Kontext: Rebel ist ja ein Secondhand-Marktplatz für Designerprodukte. Sprich, ich kann ähm, auf Rebel mich eben eindecken mit ähm, mit gebrauchten Designerprodukten. Ist damit in einem sagen wir mal nicht gleichen, aber in einem ähnlichen Marktsegment unterwegs wie wir damals mit Depop, das wir ja an Etsy verkauft haben, sehr erfolgreich letztes Jahr. Ähm, Depop war eher ein bisschen mehr Fast Fashion, ein bisschen jünger von der Zielgruppe. Und auf Rebell kann man durchaus, äh, ich scroll hier gerade einmal rüber, die MS-Tasche für 33.943 Euro kaufen.
1: Das ist schon der Hammer, ja. Und die gibt es schon relativ lange, habe ich gesehen. Ne? Die sind aus Hanse Ventures hervorgegangen mal irgendwann. Ne? Also das ist so ein, so ein äh, Hamburger Inkubator. Die waren vor, ich weiß nicht, acht oder zehn Jahren, waren die auch sehr aktiv, hat so ein bisschen nachgelassen, glaube ich. Aber Rebell ähm, bis heute, ja, ich also man kennt sie, aber jetzt auch nicht durch die vielen großen Runden, ne?
3: Nee, nee, genau. Also ähm, ja, ein bisschen, manchmal ein bisschen unterm, unterm Radar, aber eigentlich immer ähm, eigentlich immer ganz cool.
1: Und jetzt haben, machen die was Verrücktes, nämlich die gehen an die, also das ist jetzt nicht die Nestec in den USA, wenn ich es richtig verstehe, sondern es gibt einen Ableger in Stockholm. Das war mir auch gar nicht bewusst.
3: Ja, das ist eben interessant. Das fände ich ganz cool, drüber zu sprechen. Also Rebell ähm, geht eben an die Börse und unser eins denkt ja bei Börsengang immer irgendwie riesen riesengroße Emissionen etc., und die gehen eben an den, wie es das heißt, Nasdaq First North Growth Market äh, in Stockholm ähm, und raisen da 20 Millionen ähm, und die Unternehmensbewertung liegt wohl vor der Runde bei 40 Millionen, danach eben dann bei 60
1: und das hat so ein bisschen den Eindruck, als wäre die Börse auch nicht mehr das, was die Börse mal waren. Ne? Wir haben jetzt die ganze Speckwelle quasi erlebt oder vielleicht ist ja noch. Ja, aber ist so, ne? Also wir, wir, wir also Börse war mal früher so fast so eine Art Exit-Gefühl und mittlerweile ist es eher so eine Art Finanzierungsrundengefühl, ne?
3: Ja, kann man so sehen. Wobei, was ich eben an diesem Nasdaq First North interessant finde, ich kenne das damals noch aus dem Außen Gaming, ähm, wo da auch Unternehmen, die wirklich, also ich kenne die Zahlen von Rebellen nicht, aber mh, durchaus Unternehmen, die dann 20, 30 Millionen Umsatz gemacht haben, ähm, dann da auch an die Börse gegangen sind. Und das war für viele dann eine Art, ähm, also auch ein Weg, um, um neues Kapital aufzunehmen. Ähm, ich glaube, manchmal hat man ja das Gefühl, so nach dem Motto gerade auch als VC ähm, dann endet die Reise ein Stück weit mit dem Börsengang und in den Nordics ist das ist das anders ich habe zum Beispiel gesehen ein ähm, eine Krypto Exchange aus, ähm, aus der Schweiz Smart Valor. Ähm, wurden zum Beispiel vor einer Woche oder zwei gelistet, wo ich, ähm, wo ich die Gründerin auch kenne. Also es ist ein, ja, ein ganz anderer Ansatz, wo dann eben auch Anleger eigentlich früh an kleineren Unternehmen partizipieren können. Ähm,
1: muss man wahrscheinlich mal gucken, wo sich das Ganze hinwickelt. Wir haben jetzt gerade diesen, ich weiß nicht, fast fast ja legendären Crash von von Delivery Hero gesehen, wo man halt auch manchmal vielleicht das Gefühl hat, manche Sachen, also jetzt nichts gegen Delivery Hero, die haben eine tolle Reise hinter sich, aber man muss eben vielleicht auch wissen, manche Dinge gehen dann eben früher an die Börse, sind vielleicht eben noch nicht, so sattelfest und zeitgleich habe ich mal gehört, irgendwann es gibt auch ähm, es gibt auch zu klein für die Börse, ne? weil der Admin-Aufwand relativ hoch ist, wenn man dann eben äh, Reportings machen muss und solche Geschichten. Das hält einen manchmal ganz schön auf. ne
3: Total, total. Und ich glaube, das eine ist ja ähm, das ganze Thema Compliance. Ich meine, selbst wir als VC-Fonds ähm, im Rahmen der BaFin-Regulierung etc. sind da ja zunehmend von ähm, vom Betroffenen vielleicht auch zu Recht, wo es dann ja einerseits um KYC, AML, also Geldwäsche, wer steht eigentlich dahinter, ESG ähm, Regularien etc. Das ist ja auch alles, sag mal, kann man alles machen. Ähm, und was man aber auch nicht vergessen darf, und das ist wiederum ein Feedback, was ich teilweise von den Krypto-Projekten gehört habe, dass dann da die Gründer sagen, hey, ich muss nicht nur eine Firma aufbauen, ich muss auch noch meinen Aktienkurs managen. Und dann ist der mal, keine Ahnung, 30 Prozent runter, dann sind die Mitarbeiter deprimiert, dann sind die ESOPs nichts mehr wert, dann in der, keine Ahnung, im All-Hands fangen dann die Leute an zu zocken so, und so weiter. Dass das einfach eine Komplexität bringt, wo man dann natürlich sagen kann, wenn man vielleicht schon ein Stückchen größer ist, ähm, ja, ist ein bisschen was anderes.
1: Also, wir versuchen mal, die Gründerinnen in den Podcast zu bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch was die Motivation dahinter ist, weil nicht, dass am Ende auch man an die Börse geht, weil man vielleicht andere Finanzierungswege nicht geschafft hat. Keine Ahnung, ob das hier der Fall ist oder nicht. Ich kenne sie wirklich gar nicht und das Modell auch zu wenig. Aber sie war, glaube ich, immer beim Philipp Westermeier im Podcast. Da klang das auf jeden Fall ziemlich souverän. Dann trotzdem mit Blick auf die Uhr. Du hast ja, wie gesagt, so viele Sachen mitgebracht. Dann wollen wir mal zum nächsten Thema gehen.
3: Ähm, klar, klar. Also, es war, ähm, ist mir nur quasi bei der Durchsicht der Tagesmeldungen aufgefallen, das ganze Thema Essen und Ernährung. Und ähm, vielleicht ist ja ganz cool, wenn wir uns mal nicht nur über, über Krypto unterhalten, auch wenn wir das <lacht> gerne tun können. Aber als VC fragt man sich ja auch so manchmal, was sind so die Trends, wo geht's hin, was passiert? Und was mir einfach aufgefallen ist, ähm, es gibt einerseits einen, einen deutschen Gründer, ich glaube sogar einen Niedersachse, der in Singapur eine Plattform gegründet hat, ähm, Next-Gen-Foods heißen die und die machen Hähnchen- und Hühnerprodukte, so Chicken McNuggets, haben irgendwie, äh, ich glaube, 100 Millionen geraised, um jetzt in die USA zu gehen. Ähm, und dann gab es, das sind pflanzliche Proteine, dann gibt es die Variante mit ähm, Insektenprotein. Protex haben 50 Millionen geraised. Ähm, und es ähm, ist ja ein Thema, was einfach bleibt. Ich weiß nicht, äh, es gibt hier in, in Berlin ja zum Beispiel Perfekt, die Tanja Bogomil hat es zuvor erwähnt, die sich über das Thema Eier Gedanken macht, was ja nicht nur ein, äh, sagen wir mal ein Ernährungsprodukt ist, aber dann auch gleichzeitig eine Zutat für, für ähm, von Bäcker bis X. Ähm, ja, das ist einfach auf einmal heute diese Welle an essen startups
1: Und da hat man auch das Gefühl, die sind, äh, also jetzt vielleicht nicht im Detail hier, jedes Einzelne von sich kennen wir vielleicht zu wenig, ähm, aber die sind auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben. Ne? Das ist ein Markt, der ist auf jeden Fall im Umbruch, oder?
3: Ich frage mich ja manchmal, ob wir das in unserer Mitteblase sind. Ich, ich weiß nicht genau, wo du sitzt. <lacht> so ja, ja ich, auch in Mitte äh, leider. Okay. Ja. Ähm, weil natürlich, also
1: leider wegen der Blase meine ich jetzt. Äh, ja.
3: Weil ähm, natürlich eigentlich gemessen, also ich habe irgendwann mich mal mit dem LEH, also Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandelmarkt, beschäftigt. Oder man kann ja nochmal einen Schritt höher anfangen zu sagen, okay, Menschen brauchen Kalorien. Ähm, und dafür geben wir einen sehr guten Teil unseres Einkommens aus. Und dann gibt es so das ganze Thema, Supermärkte, allein in Berlin schätzt man Lebensmitteleinzelhandel 10 Milliarden, also es ist ein Riesenmarkt und dazu kommen ja noch Restaurants, was ungefähr ein Drittel davon nochmal on top ist und insofern gibt es dann einfach immer mehr Schnitte und da macht dann natürlich Fleisch seinen Teil, dann gibt es ja die Milchproduktanbieter, dann gibt es das ganze Thema Ei, ja, und so wird das halt nach und nach runtergeschnitten.
1: Aber ich glaube, nach vorne raus, also klar, das ist jetzt die heutige äh, Sicht, aber ich glaube, nach vorne raus hat ja jeder verstanden, dass zum Beispiel Fleisch ein, ja, ich weiß nicht, ökologisch einfach ein, ein äh, also ökonomisch auch ein schwieriges Produkt, aber vor allem ökologisch von dem, von dem Fußabdruck her ein, ein Produkt ist, was eigentlich in der Vergangenheit ähm, zu stark im Fokus stand, und wo man einfach umdenken muss. Ne? Deswegen glaube ich, das Thema Fleischersatz würde mich jetzt sehr wundern, wenn da nochmal eine, ich weiß nicht, eine, äh, eine, eine ein zweites Umdenken, wieder ein Rückbesinnen, quasi auf die 90er, 2000er Jahre kommen, wo man sagt, Fleisch äh, Augen zu und durch, wir wollen, wir wollen alle unser tägliches Fleisch.
3: Ja, 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 total. Und es ist natürlich auch interessant, ähm, wie die Unternehmen sich da positionieren, aber gleichzeitig auch aus Investorenperspektive, weil es ähm, ja auch eine Runde, die heute announced wurde, ähm, hat jetzt erstmal gar nichts mit dem Fleisch zu tun. Äh, Swappy. Ähm, die möbeln alte iPhones letztendlich wieder auf und verkaufen die dann wieder und bringen dadurch die Sachen wieder in den Zyklus. Und ähm, Verdane, der ähm, ist ein Growth Equity Fund aus den Nordics, die da investiert haben, die zum Beispiel ziemlich weit vorne sind bei diesen ganzen ESG-Themen, ähm, die halt einfach sagen, sie bauen ein Portfolio was, ähm, was neben der Rendite auch ähm, sozusagen eine grüne Dividende erwirtschaftet. Ähm, und die dann sagen, in diesem Kontext von Backmarket, Swapper, Amazon Renew, Rebuy ähm, und wie sie alle heißen, dann sagen, hey cool, ähm, Swappy, ähm, ja es hilft unsere Wirtschaft ein Stück weit zu dekarbonisieren. Und das ist natürlich dann eine These, die diesen Essence-Startups auch sagen wir mal, unterliegt.
1: Ja, also wahrscheinlich, also aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten hast du total recht. Ne? Wahrscheinlich würde ich trotzdem nochmal trennen: nicht jeder, der sein iPhone reparieren lässt oder ein Gebrauchtes kauft, ist automatisch auch, ähm, ich weiß nicht, Fleischersatzprodukte und umgekehrt. Ähm, aber bei, bei Swoppy ist tatsächlich so, wir hatten jetzt äh, Swoppy oder Swappel, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ähm, äh, auf jeden Fall in den letzten ja, äh, in den letzten Tagen ging auch die Meldung rum, dass Menschen auch generell ihre, ihre Telefone, ihre Smartphones länger behalten als früher. Das heißt, dieser Wunsch nach dem Neuen, ähm, da, das ist ja der, der, sagen wir, die, die subtile äh, äh, unterschwellige Logik dahinter ist ja auch, wir wollen quasi nicht äh, die die was wir, alles alles überkonsumieren, sondern so ein bisschen mehr Vernunft einkehren lassen. Und das schwingt glaube ich bei all diesen Themen mit. Ne?
3: Das, Wurde sogar erwähnt, jetzt um den, um die Brücke wieder zurückzuschlagen zu Rebellen, weil das natürlich auch gleichzeitig ein Thema ist, was ja ähm, was ja vom ökologischen Abdruck her positiv ist, ähm, wenn ich einfach anstatt bei, ich will jetzt nicht Primark sagen, aber <lacht> anstatt halt irgendwie Schrott zu kaufen und einmal zu tragen, ähm, dann eben diese Sachen, dass Kleidungsstücke vielleicht auch drei Leben haben und nicht nur ein. Äh,
1: total. Ne? Wobei man wa wahrscheinlich bei Luxus generell fragen muss, inwieweit hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also viele, äh, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber ich meine, man hat ja oft so ein bisschen auch so ein, so ein Green Labeling, ne? so ein Greenwashing, wo ich ein paar Fragezeichen dran machen würde. Wenn ich jetzt also vergleiche hier mit, mit äh, dem, dem äh, Timo Recker, diesem Gründer Next Gen Foods, äh, haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Da ist Paul McCartney eingestiegen, hast du glaube ich gar nicht gesagt. Das ist ja auch auch noch echt eine Hausnummer. Ähm, das sind glaube ich Trends, die die äh, eher davon zeugen, dass da dass da auch irgendwie, äh, weiß nicht, Überzeugungstäter hinterzugreifen. Bei einem Luxusprodukt würde ich ein Fragezeichen machen.
3: Das stimmt. Ich glaube auch die ähm, vielleicht um die die Investorenseite da ähm, noch mal sagen wir mal eine Sache zu zu beleuchten. Es gibt von der EU eine neue Regulierung, die in diesem Jahr rauskommt. Das nennt sich SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und da müssen zum Beispiel alle Fonds sagen, ob sie Klasse 6, 8 oder 9 sind. 6 nennt man braun, 8 ist leicht grün und 9 ist grün. Ja. Makes sense. Ja. Ja, ne? Also entweder braun, leicht grün oder Aha. grün. Ähm, wir diskutieren das gerade auch für unseren nächsten Fonds, wo wir uns da einsortieren und ähm es wird im Moment auch vom Regulator immer mehr gepusht, dass ähm, Finanzintermediäre wie wir ähm, da dann eben auch anfangen, Pfade zu bekennen. Und ich glaube, das wird eben dann auch nochmal, und das ist ja auch der Sinn dahinter, ähm, diesen Art von Unternehmen aufwind geben.
1: Und das heißt, ihr würdet euch dementsprechend dann auch bestimmten Kriterien unterwerfen und sagen, also wenn wir sechs, acht oder neun sind, bedeutet das quasi auch, damit verbunden sind eure Investmentkriterien.
3: Genau, genau wie wir intern, also unsere Governance intern, wie wir auswählen, wie wir die betreuen ähm, etc. und in welche Branchen wir investieren.
1: Und weil wir ja gerade über Luxus und Essen gesprochen haben, da gab es heute noch eine Runde, ne? die hast du auch gesehen. Äh, voilà, das ist eigentlich genau die Schnittmenge von beiden. Ne?
3: Genau, genau. Ähm, interessante Runde. Ich hatte ehrlicherweise, ich muss später mal im CRM gucken, ob ich es ob nicht gesehen habe, ob wir es nicht gesehen haben, was natürlich irgendwie ein Drama wäre. Ähm, aber äh, was da ähm, interessant ist, ähm, voilà, die Idee ist eben, dass ähm, sie, also voilà, geht Partnerschaften ein mit ähm, Top-Restaurants, hier Cookies and Cream in Berlin zum Beispiel oder irgendwelchen Mischler ähm, prämierten Restaurants und liefern mir dann das nach Hause. Und ähm, wir haben das lustigerweise mit dem Cookies and Cream vor anderthalb Jahren gemacht oder vor einem Jahr zur HV-Weihnachtsfeier, die komplett virtuell war. Da hat halt jeder eine Box bekommen mit wirklich gutem Essen, ähm, was man sich dann zu Hause noch mal anrichten konnte.
1: Ist äh, also auch total spannend, äh, eine fast 9-Millionen-Dollar-Runde, ne? ähm, das heißt, das Unternehmen, ich kannte die auch vorher nicht, das, die sind schon ein bisschen bisschen weiter demnach wohl schon. Ich habe mich da gefragt, also da, ich, ich würde es jetzt nicht zerreißen wollen, aber ich habe mich äh, an manchen Punkt gefragt, ist das jetzt vielleicht eben so ein Corona-Thema ähm, und Sie haben deswegen eben Rückenwind, so wie bei eurer Weihnachtsfeier, weil eigentlich sehen wir uns ja auch wieder danach zurück, dann irgendwie mal eine Weihnachtsfeier in Person, äh, also mit persönlichen Kontakt zu machen und dann würde halt so ein Modell vielleicht nicht mehr funktionieren. und zwar Zeitgleich gab es ja so ein Modell auch schon mal vor einigen Jahren, ähm, Eating with the Chefs, das klingt relativ ähnlich, ne?
3: So wie ich es verstanden habe, ja, Eating with the Chefs war ja auch eine ähm, HV Capital-Beteiligung. Ähm, genau, und ähm, ich kenne jetzt die Details bei Voila nicht, aber ich glaube, es war auch was, worüber wir uns ja ein paar Mal, was du auch schon erwähnt hast, dass es oft einfach auch um Timing geht. Und... Ähm, gleichzeitig, eine ganze Zeit lang hieß es ja immer so, ah, local business ist irgendwie doof und schwierig und ähm, etc. Aber jetzt sieht man zum Beispiel alles rund um Restaurants. Also ich, ich sehe das selber, ähm, wir sind bei Alfin beteiligt. Ähm, sehr gut laufende Firma, die ähm, so Marketing für Restaurants macht. Dann gibt es so die Deliveracts, ähm, die ganzen Payment Provider, die ähm, Order-Systeme etc., alle sagen irgendwie, wahrscheinlich wird sich die Welt der Restaurants schon ändern ähm, post-Corona, ähm, aber es ist halt einfach so ein Riesenbereich und ähm, dass da sehr viel ja, Aktivität jetzt ist und für mich ist Voila dann natürlich eine, eine andere Idee nochmal, eben eher aus dem Premium-Segment die Sachen nach Hause zu bringen, ähm, ja, let's see, ne?
1: Ja, also die Idee ist, wenn ich es richtig verstehe, man bekommt eben das Essen nach Hause geliefert, in also relativ vorgekocht, abgepackt und so weiter. Viel Verpackungsmüll, glaube ich. Ich frage mich da halt bei der, bei der Kundentreue, also wie oft macht man das tatsächlich? Du hast jetzt bei euch gesagt Weihnachtsfeier, aber dann macht man das mehr als ein, zweimal im Jahr und ist dann die, sind dann die Kundenakquisekosten, laufen die auch hinterher irgendwann ins Positive? Weil ich, ich kann mir vorstellen, du musst die Kunden eigentlich immer wieder aufs Neue, aufs Neue reaktivieren.
3: Das ist eine interessante Frage wahrscheinlich. Also ich nehme an, die Hypothese wird sein, dass die Restaurants das selber vermarkten. Die, die die eine Reichweite haben, weil dadurch ähm, machen die sich natürlich ein Stück weit unabhängig von, von ihrem Ladenlokal und von der Kapazität und den, den Kellnern etc. Und im Moment ist ja auch das ein Riesenengpass, ähm, Personal zu finden. Ähm, insofern vielleicht ist das so rum ganz cool. Ähm, ja, aber ich, ich gebe dir recht, es, ich es ist preislich sicher so, dass man das zumindest jetzt nicht ähm, für abends mit der Familie einfach mal so an einem Dienstag <lacht> sich reinhaut. Ja, genau,
1: ist kein Pizzasatz. Ne? Nee. Ja, genau. Super, und dann also, aber ne, du hast gesagt, Menschen müssen Kalorien aufnehmen. Du hast vorhin gesagt, der, der Markt segmentiert sich dann und, und wird, wird äh, gecuttet. Und dementsprechend ist das vielleicht auch ein Ansatz, der heute vielleicht besser funktioniert als vor vier, fünf Jahren, als Eating with the Chefs da war. Weil die, da, da gab es auch Hello Fresh und sowas in dem, in dem Sinne. Da war der, der, der Konsument vielleicht mit seinem Kopf noch woanders. Ne? Ja, ähm, du hast aber noch ein anderes Thema mitgebracht, das wir vielleicht zum, zum Schluss noch kurz besprechen wollen, Sharpist, ne?
3: Genau, das wollte ich nur, nur kurz erwähnen. Äh, wir versuchen ja hier auch mal einen breiten Blick auf die auf die Runde des Tages zu machen. Ähm, vielleicht Sharpist, ähm, ganz kurz zum, zum Hintergrund, zu einer Firma, die es jetzt auch, ich glaube, drei Jahre gibt, die eben eine digitale Lernplattform für, für Mitarbeiter ähm, entwickelt hat und haben jetzt eine 20-Millionen-Runde geraised einerseits Ende halt ähm, Capnemic und dann wohl auch die bestehenden Investoren und ähm, was da ganz interessant ist, was wir ja bei Coachup auch sehen, wo ähm, OHV eben beteiligt ist, ist, ähm, wir sind, es gibt nicht mehr ähm, ein, also im Portfolio auch, die Anzahl offener Jobs ist peak ever, wir sehen Gehaltssprünge year on year die deutlich über 10% sind und es gibt einfach einen kompletten Mangel an, an Arbeitskräften ähm, da draußen. Und deswegen sind natürlich so Themen wie Up und Sharpist eben, wir haben im Moment starken Rückenwind, ähm, die einerseits natürlich als, als ähm, Tool benutzt werden, um Leute anzuziehen und dann gleichzeitig natürlich irgendwie die Hoffnung ist, dass der der Turnover geringer ist, einfach weil man seine Leute irgendwie engagierter, motivierter und integrierter irgendwie hält.
1: Ja, macht total Sinn. Also, CoachUp haben wir hier in den letzten Tagen ähm, auch schon besprochen, weil die ja gerade Clayton übernommen haben. Ne? Genau. Die haben also genau. Die sind auf Einkaufstour, hat man das Gefühl, die hatten ja gerade auch den französischen Mitbewerber, Move, nee, ich vergessen, wie sie hießen. Ja, so ein um, auch, Move, ja. ja also den, 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 <lacht> ja, den Marktführer übernommen dort. Also man sieht, der, der Markt ist total in Bewegung und das, was du gerade sagst, dem kann ich total zustimmen. Ähm, jeden, den ich hier frage, ob sie Mitarbeiter suchen, jeder sagt, ja natürlich, wir finden keine. Ne?
3: Ja, es ist, es ist wirklich draußen, es ist wirklich schwierig. Draußen außen. Ähm, ich bin vor allem mal gespannt, hatten wir beide uns ja vor ein paar Wochen auch mal drüber unterhalten, was dieses ganze Remote heißt, weil das kann ja auch, einerseits macht es natürlich für die Unternehmen einfach global zu hiren, aber es macht natürlich auch für die, ist für die Mitarbeiter einfacher, global äh, zu suchen und ähm, ich höre mittlerweile, ich habe eine Firma, die haben ein Entwicklungszentrum in Kiew und ähm, die zahlen mehr oder weniger San Francisco-Gehälter. <lacht> Echt? Ja, Ist ja, ja da haben dann ja. so einen Head of Data Science hat dann einen Fahrer und einen Koch.
1: <lacht> Gibt's ja nicht, okay, krass. Das heißt, da hat sich die Welt auch noch mal verändert in den letzten zwei, drei Jahren. ne? Du,
3: ich freue mich ja für die Leute. Aber. <lacht> ja, und da ja.
1: spielen dann eben genau solche Modelle. Ich kenne jetzt ist im, im Detail nicht, aber wahrscheinlich ist es relativ kompetitiv ne, zu, zu Coachup. Die, die Frage da wäre für mich halt einfach nur, wie viele Modelle von denen können koexistieren. Hat man jetzt deswegen auch mit Clayton ja gesehen und dem französischen Mitbewerber, der übernommen wurde. Das konsolidiert sich schon ein bisschen. ne? Da, da werden auch schon Unternehmen aufgekauft, um auch sich gegen den US-Wettbewerber, kommt ja auch nach, nach Deutschland, also um sich dagegen auch zu warten. ne?
3: Also unsere, ähm, unsere Hypothese ist da ja, dass eine HR-Abteilung nicht unendlich viele dieser Tools kaufen wird. Ähm, und ich habe gleichzeitig natürlich starke Netzwerkeffekte auf der Coach-Seite, weil ich da, wenn ich da ein breites, tiefes Angebot an Coaches habe, ist es für die Unternehmen gut. Gleichzeitig muss ich die ja auch auslasten. Ähm, und deswegen unterstützen wir da diese Einkaufstour von Coach Hub, ähm, die einfach sagen, okay, ich ähm, ja, das ist ja so ein, eigentlich ein relativ typisches VC und vor allem auch HV-Playbook, ähm, dass man eben über, über die Expansion, über Akquisitionen dann internationalisiert.
1: Cool, also hier 20 Millionen, ne? das klingt trotzdem super. Ich werde auch mal versuchen, den Podcast zu bekommen, weil es klingt echt nach einer, nach einer spannenden Runde. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir für den Moment durch. Ne? Also ich, ich frage jetzt nicht, haben wir was Wichtiges vergessen, weil natürlich könnten wir jedes Thema noch mal vertiefen, aber das war ein super Rundumschlag, finde ich. Ne?
3: Ja, einmal im Schnelldurchlauf. Ja, äh, ja. Hat großen, großen Spaß gemacht. Von Protein bis hin zu, ja, der
1: ja, und, und wie gesagt, toll, also hier Timo Recker, nie, nie gehört vorher, ne, der Gründer von Next-Gen-Foods da in Singapur, das ist mega spannend. Und auch voila, also dass einem solche Sachen jetzt mal eben dann, dann doch erst heute unterkommen, ist auch spannend, aber super. Jan, hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
3: Danke dir.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Jan Mischäcker von HV Capital und damit sind wir durch für heute Morgen. Aber nachher geht's weiter. Ich habe es ja schon gesagt um 13 Uhr mit Nikolai Skatschkov, dem CEO und Co-Founder von Circular. Da sprechen wir über ein Investment im zweistelligen Millionenbereich. Und äh, ja, dann um 16 Uhr, wie angekündigt, Nina Weidenauer mit unserem Format junge Startups. Ist ein tolles Format und wieder drei tolle Gäste, dieses Mal aus dem Bereich der Finanzanlagen, dann aus dem Bereich des Sports und ein Startup, das die Kirche digital machen möchte. Ja, ihr seht schon, es lohnt sich. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.